0: Hello， 大家好，我是邓秀文健康管理师。今天要跟大家分享的这本好书呢，叫做《热血中医教你养好肝》。这本书的作者呢，廖树贤中医师是我在上呃说故事执行师的同学。他其实是在二零零九年的时候啊，从台中到高雄的建工马光中医师这边服务。那现在呢，呃，也是建工马光的院长。他主持的项目很多哦，哦、呃，内科啦、针灸啦、高血压啦、糖尿病啦、啊、便秘啊、腹泻啊等等等等的，像针灸肌肉的激痛点疗法，或者是动态关节的松动术。或者是在呃这个绕诊的这个部分哦，这几个其实它非常的强项。那其实根据马光医疗网的执行长黄福祥先生说的，廖医生呐、啊，他其实没有一般院长的价值，非常的受同事的喜爱哦。他不仅追求就是中医诊疗的研究，他额外进修的部分除、就、了、是、呃呼吸机执行师，那其实 n l p 哦，我学过的 n l p 他也有学过哦。那非常的乐于分享他所学的这些新知哦。廖医师行医的初衷是，纵使只有一个人，他也想要帮助因病所苦的人减轻痛苦，因此他也非常的积极，利用 YouTube、Facebook 来推广中医啊，传达健康疾病的正确知识。那呃，廖淑璇同学他的经历呢，其实他是在呃成功大学药理学研究的硕士，然后是中国医药大学的学士后的中医学系，目前呢也是高雄市中医师工会的理事哦。他在撰写这本书的时候，是希望能够让更多的读者把健康视为理所当然的生活习惯，提升对预防疾病的关注，使大众能够在。理。患疾病之前先预防，那尽可能呢呃减少患病的人跟痛苦的这个分量。好，接下来呢介绍完我们的廖树贤中医师，我们将进一步来看一下这本书带给我们什么样的好观念。这本书其实顾名思义啊，就在谈如和养肝。其实肝是就是台湾人的国病哦，相对于西。中医的肝其实不单单指肝脏的疾病，它的范围很广哦。分别有眼睛的病症，或者是女性呃经期的一些问题，甚至睡眠障碍与情绪的障碍，还有肠胃问题、疼痛问题、皮肤问题、高血压这些。那廖医师会先从这七大类型列出个别疾病，再从每一个疾病针对病症做说明。这个症哈，呃，并不是呃有病号的这个症，它是一个证明的症，它是指诊断的名称，好，也就是把疾病的病灶部位、疾病的属性概括成名，啊，例如脾肾阳虚症等等。更详细的段落，它会进入院长会客室，在这个院长会客室的章节里面。那中医师，这个廖中医师呢，他会告诉你这种疾病的原因、症状以及常用的药帖。最后来到院长诊疗室，那廖医师呢，不仅教你用茶疗，给你饮食的建议，然有相对该疾病的穴位的按摩法，也会分享给你耶。在书本的最后面，廖医师不忘记指导并提醒读者，护肝细节藏在日常里。中医的肝系统主宰人体的气息、情绪的流通，与主导阴阳平衡的神经内分泌系统息息相关。身心健康与否，肝系统扮演关键的角色。因此，护肝行动要从日常做起，平时就应该养成规律的生活作息，建立均衡健康的食习惯，适度补充护肝的天然食材，养成规律运动。并保持正向积极的心态
1: 。接下来，
0: 我们进一步了解中医的将军之官——肝。刚刚有提到啊，就是在西医里面，肝就是肝脏；但是在中医里面，它不只是肝脏，它呢除了包含肝脏这个实体的器官的生理功能，它涵盖了十二经络中的足缺阴肝经、嗯，手缺阴心包经。甚至胆的功能也包含在里面。广义的肝，主要生理功能为疏泄与藏血。那疏泄呢？它指的是疏通，然后呃排泄。那从生理方面，气血津液的调节，到心理层面的情绪调整，都与肝脏的疏泄功能有关哦。有一个著名的“理气以治水”的理论。它的利润依据就是源自于肝脏主疏泄这一个作用，利用气将多余的水分带走并排出体外。肝脏的疏泄功能也影响消化系统，还有男女的生殖系统，尤其啊女性的月经。因此有一种说法，女子以肝为天。接下来，肝的藏血功能。那藏血呢，就是储存血液，防止出血，调整血量的功能。中医称肝为血海，全身的血液从五脏系统而来，最终啊储存在肝脏里面，能待供应给身体各部位使用。这些血不止供应给身体哦，最重要的是，滋养肝脏自身。确保肝脏阴血与阳气处于平衡状态，才能使肝脏疏泄还有藏血的功能正常。肝脏的病理表现有三个：肝郁、肝火、肝风。那肝郁呢，是指疏泄功能受到阻碍，使身体局部疼痛，例如女性经期乳房痛。此外，也会导致情绪低落、抑郁、唉声叹气。这种肝郁的问题呢，就是呃刚刚讲到那些症状都有相关。接下来我们聊聊肝火。肝火是因为肝的机能太旺盛了，而出现了热象或者冲力的症状。造成肝火上扬的原因，主要还是来自肝郁，因为肝郁日久呢，会转化为火，亦有头痛。耳鸣、失眠、烦躁、多梦的症状。好，最后一个肝风。肝风是病变过程中容易出现晕眩、身体动摇或是抽搐的症状。造成肝风的原因，和、呃、肝脏主藏血、主筋、开窍于目这些功能失调有关。那它分为虚症还有实症。虚症的症状是、呃、手足蠕动、晕眩、耳鸣、呃关节呃紧绷，实症的症状是头胀、头痛、急躁易怒、手足抽搐，或是牙关紧闭，甚至突然昏倒。接下来呢要分享的是我们廖淑贤中医师，他有一个一以贯之的廖派人体大容树疗法。感觉好像就是一个很大的了不起的这个体系哦。那这个廖派人体大榕树疗法呢，其实是廖医师他把多年来习得的各式各样的中医、西医的观点、内科、针伤知识以及心理治疗法总结整理，并重新组合而成的一个符合科学逻辑、可以实际应用、有具有流程图结构的中医治疗法。因为我天哪、啊！廖一师他梦到了清末明初战乱的时候，然后又梦到了雨伞，然后又梦到了蜘蛛丝的画面。虽然他不知道为什么会梦到这些，但是因为他看到蜘蛛丝的画面，那廖一师他就莫名的感觉到这是他一以贯之道理的呈现。他拉远距离之后，才发现哦，这蜘蛛丝它跨在一棵榕树的树枝。而这棵榕树呢，正是廖医师的母校成功大学里面的那一棵榕树啊！在那一刹那间，廖医师顿悟了，他治疗人体观点的象征就是那棵榕树。原来人体大榕树就是他一直以来追求的治疗方法，也就是所谓的廖派人体大榕树疗法。使用这种廖派人体大榕树疗法。一位病人从进门到处置完毕，仅仅需要两到四分钟的时间，就可以马上获得对应该选择哪个系统来呃快速有效的治疗。那整治就不再杂乱无章、随性索取，而是可以避免在不断的错误当中找寻答案。那透过廖医师的整合方式。它也能够利用 NLP 里面的 TOTE 模式。呃 ，TOTE 模式呢的第一个 T 字是 test 意思，在治疗过程当中进行解析测试。第二个 O 的意思是 operation， 透过测试让病患在身心均做出改变，以力达成治疗目标。第三个 T。P 一样是 test， 在病患做出改变后继续测试。好，最后一是 exit， 进行下一步的滚动式修正，直到目标达成。人体大榕树啊，以树干、树叶与串联其中的维管系统组成。S F M A 精选功能性动作评估和张国雅。老师家传的张仲景古典脉法就是树干，这大树干呢，这两个大树干撑起了整棵树，也撑起了廖医师的治疗人体观点。而在树干的基础之下长出的绿叶，积集,集结而成的四个树冠，是以呃已经过世的郭志成老师的空间医学的四大区域上。中下焦以及外焦，空间医学呢是从传统中医升华而来的观点。外焦用来提供人体空间能量流动，称之为公转。那上中下焦则是人体的脏腑能量辐射，好，这个称之为自转。榕树啊，需要维管系统为植物体上下疏通水分与养料。作为维管束相互串联树干与树叶的，这个呢就是用 NLP 神经元神程式学了。这个维管系统呢，呃，用 NLP 这个神经元程式学呢，是能够促进医病之间的亲和力，进而产生许多更有效率的对谈，当然也有支持整体医疗的效用哦。了这颗人体大榕树，再配合西医病名及解剖，寻找中医理论的病因，这就可以为人体能量找出空间的治疗观点，作为临床的指导。透过 S F M A， 与舌脉作为评估诊断，加上针药，还有咨询问诊等等的方法。改善人体与外在环境的融合，就是廖医师一以贯之的六派人体大容树疗法哦。接下来分享一下六派人体大容树疗法的根基。这边我们来呃举一下书里面提到的，就是一个比较常见的干眼症为例。廖医师首先说明，其实中医啊并没有干眼症这个病名哎，临床中医师多半是依照患者的症状表现。经过辨证后，给予适当的处置。阴经亏虚是肝眼症的发病基础，所以阴虚内燥是主要的病因。廖医师认为，肝眼症呢就是燥盛则肝，汗久视伤血。燥盛呢则肝就是、呃、老化，好、哦，呃，是它最主要发生的原因。在《灵玉天年》这一本书当中提到。五十岁，肝气始衰，肝叶始薄，胆汁始灭，目屎不明。因为原本储藏于肝胃的血液减少了，使眼泪津液无法滋润眼睛，造成干眼症。而长时间盯着三 C 一幕，过度用眼力，还耗脑力。这就更容易引起火气大，双眼过度劳累，眼白呀、啊、就容易出现血丝，以及年长者因为机能下降导致气血循环差，这些都是久视伤血的范畴，血伤则精液不足，眼睛无法得到足够的精液滋润，就会产生干眼症啊。因此要设法使精液过少的阴虚和。火气过大的阳亢能回到原本人体阴阳平衡的状态，这也就是中医所称的阴平阳密。如此才能真正缓解肝炎问题，并且恢复眼睛健康。特别是在书里面呢，六月师还列举了四种肝眼症的类型，哦，比如说呃，包肝阴虚型、肺阴不足型。邪热克肺型以及脾胃热型。那第一类，肝阴虚型，它其实常见于经常熬夜、晚睡或是长期使用三 C 产品的人、嗯。现在很多人哦，工作繁忙、加班爆肝，又整天紧盯的一幕，就很容易造成这一个类型的肝炎症。因为肝主疏泄，肾主阴水，有滋润。有氧功能，并且肝肾经都会汇及到眼部，所以肝肾阴亏的人都容易出现肝眼症哦。这类型的肝眼症患者容易出现眼睛干涩、畏光、视物不清、口干、头晕目眩、耳鸣等等的症状，眼白呢也比较容易出现淡红色。这时候，廖医师就会使用。呃，杞菊地黄丸，那个杞就枸杞的杞，杞菊地黄地黄丸，用于补肝益肾，然后养血。那第二类型呢，是肺阴不足型。肺啊，是人体中水的源头，并且有调节、疏通全身水液代谢的功能。如果肺阴啊、哦，就是阴为血，阳为气，哦，那个肺阴就是那个。呃，阴的那个血不足，而且有外来的燥邪入身，就会在体内形成恶性循环哦，使得肺调节水分的功能失常。这类型肝炎症的患者，眼泪少，久视容易疲劳，事物不清，容易反复发作。廖医师常常用养阴清肺汤来滋阴润肺。第三个类型是。邪热客肺型，常见于暴风客热，好，类似急性结膜炎那样，或是呃天行赤炎治疗不彻底，余热未消，再加上外照风邪所引起。这类型肝炎症是眼睛发炎所导致，眼白呀、啊、会有少许的红丝细脉，眼睑微红，可能会畏光流泪。干涩不舒服，廖医师这时候会用菊花通肾散加下来清清热、呃。第四类是脾胃凝热型，当脾胃呃郁积凝热，又受到风险，常常会在呃很喜欢吃烧烤或是吃炸的或是辣的这些重口味的人身上发生。那症状呢，就是眼睛干涩，甚至眼睛有可能疼痛哦。那接下来还有口臭、口黏、便秘、小便颜色红，而且量少，眼白可以略见淡红血丝，眼前啊会有粒状样的水泡，甚至有重罪感。第二师通常会使用甘露消毒丹，以化浊利湿、清热解毒。再过来，院长诊疗室的部分，其实在这个院长诊疗室啊，是书本当中比较相对有趣活泼的部分哦。对于没有中医背景知识的人，也能够轻松阅读。廖医师他第一步啊，会呃宣达一些预防疾病的相关知识。那第二步，呃，廖医师会教导读者使用少量的食材药材来煮茶、煮粥。利用日常的饮食建议来养出健康好肝。特别的是，你以为廖医师通通只会教一些看起来很像中药房才会看到的茶饮或是食膳吗？嗯 no, ，no 除了高血压小小方、知母、杜仲等等，还有腰痛小小方、蒲公英、肉桂等等，一般民众比较少接触到的配方。还有瑰露二珍宝拿铁，呃，他会用这个马贡二珍宝加黑咖啡加拿铁，好、哦，甚至还有香蕉奶昔，用香蕉加无糖优格加莓果加蜂蜜，这些一般人平常也喜欢吃喜欢喝的。更特别的是，廖医师会在每一个诊疗室的最后传授穴位按摩法，针对眼尖病症。女性经带问题、睡眠与情绪障碍、肠胃问题、疼痛问题、皮肤问题、高血压症、七大类型，十九个疾病，细细讲解对应的穴位。除了有清晰易懂的插画，书上的那个 QR 码啊，记得看到那个段落，记得一定要扫下去，你就可以看到廖医师亲自示范穴位按摩法。嗯、呃，以缓解疼痛的按摩法为例好了，廖医师会仔细讲解这个按摩的这个技巧，如何寻找乳突骨，要向哪里施力啊？按压之后会有什么感觉啊？怎么呃配合按摩来呼吸呢？跟着廖医师一步一步做之后，你就会很快的发现哦，头痛不见了。那呃这一本书呢，呃我自己读完了之后呢，呃是觉得、呃、很惊喜，因为蛮多的中医的书啊，其实对我们一般人来讲，它有好多的名词，其实是很惧怕去看它的。可是因为廖廖医师他是一个呃很有温度，然后喜欢学习，而且也是一个把很多事情都生活化看待的人。所以我自己觉得看起来是很呃没有这么艰涩难懂，而且有一些呃影片啊搭配啦，呃，我觉得真的非常推荐。不止他是我的同学，也是因为他是一个呃好医师，更何况呃在里面有一些呃疾病，他有很多对应的呃方式可以直接让大家做应用。所以，欢迎大家可以购买这本书。